0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute wollen wir nun zum Kapitel 9 kommen. Kapitel 9 im Buch Nehemiah. Und äh, ich, lade euch auf, ich lade euch ein, aufzustehen, wenn ihr könnt, eure Bibel zur Hand zu nehmen. Das ist ein, wieder ein sehr langes Kapitel. Und wir lesen, während der Predigt die Texte noch intensiver. Und äh, jetzt zu Beginn nehmen wir Nehemia 9, 1 bis 4. Habt ihr eure Bibel dabei? Das äh, wird euch und uns helfen. Nehemiah 9, Vers 1 bis 4. Aber am 24. Tage dieses Monats »Kamen die Kinder Israel zusammen und erfassten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihnen. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allen Kindern der Fremden ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf, ihr, auf an ihrem Platz«, und man las im Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und beteten zu dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertels des Tages. Und auf der Erhöhung der Leviten standen Jesua, Banai, Katmiel, Sebanja, Buni, Serebja, Bani und Kenani und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und jetzt folgt ein langes Gebet. Wir nehmen Platz miteinander. Die Mauer war fertig. Und in Kapitel 8 haben wir gesehen, dass daraufhin ein großes festgefeiert wurde. Aber nicht nur mit Essen und Trinken, sondern sie haben zum Mittelpunkt dieses Festes die Lesung des Gesetzes gemacht. Sieben Tage lang wurde das Gesetz Gottes gelesen. Und ihr erinnert euch, das bewegte die Menschen so sehr, dass sie vor Freude weinten, dass sie wieder in Jerusalem waren, dass die Mauern gebaut waren, dass die Stadt sich wieder aufbaute und wieder zu neuer Blüte kam und Gott ihnen gnädig war. Und als sie dann das Gesetz Gottes hörten, waren sie so voll Freude und tiefer Rührung und weinten. Und ihr wisst, dass dann Nehemiah diesen bekannten Ausbruch tat, die Freude am Herrn, ist eure Stärke, ist eure Kraft. Aber die Lesung des Gesetzbuches hatte dann im Anschluss an diesen Festtag oder an diese Festperiode noch einen tiefer gehenden Effekt. Denn wir lesen in Vers 1 bis 2, wie wir es ja schon getan haben, aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen und erfassten in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und sie bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Das Gesetz Gottes, das sie wenige Tage zuvor wieder neu gelesen und gehört hatten, das hatte so einen nachhaltigen Eindruck auf die Kinder Israels, dass sie nach Tagen danach immer noch nicht davon loskamen. Das hat irgendwie fest in ihrem Herzen äh, sich verankert. Sie kamen nämlich wieder zusammen, um Buße zu tun. Ein ganzes Volk trat nach diesem Fest, das war am 24. Tag desselben Monats, das Volk nochmal wieder zusammen nach dem Vorlesen des Wortes Gottes und tat Buße. Das heißt, es blieb nicht bei der Lesung des Gesetzes, sondern das Gesetz, das sie hörten, hatte eine, eine Bußbewegung in Israel zur Folge. Eine kleine Illustration dazu. Jeden Tag kürzt du deinen Fahrradweg ab, indem du über den Rasen eines Privatgrundstücks fährst. Du weißt, dass das nicht richtig ist. Aber weil der Weg schon so schön ausgefahren ist und kürzer ist als das andere da hinten rum und es offensichtlich alle Fahrradfahrer so machen, übergehst du die Stimme deines Gewissens und fährst immer quer über fremdes Gelände. Aber eines Morgens hat der Eigentümer ein Schild gesetzt. Und darauf steht in großen Lettern, Privatgrundstück, befahren, verboten. Wow. Du kommst wieder mit deinem Rad vorbei, du hältst inne und denkst, nee, dann ist es vielleicht besser, ich fahre nicht mehr über den Rasen. Anderer Leute, wie kommt das, dass du möglicherweise, und ich hoffe, so Mir ist es nämlich einmal so gegangen, als Schulboy noch. Wisst ihr, woher das kam, dass du jetzt anständig Rad gefahren bist? Weil du plötzlich das Gesetz gelesen hast, das du aber vorher schon kanntest. Du wusstest vorher schon, dass es falsch war. Aber jetzt hast du es gelesen. Schwarz auf weiß. Und es hat dich überführt und zur Buße gebracht. Das heißt, das Gesetz, wenn es vor uns auftaucht, wenn es uns konfrontiert, wenn es gelesen wird, dann wirkt es. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung. Manchmal wird gefragt, wozu denn im Zeitalter der Gnade noch das Gesetz? Paulus gibt an verschiedenen Stellen wunderbare Antworten. In Römer 3, Vers 20 sagt er, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und in Römer 7, 7 bis 9 sagte: ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Zum Beispiel die Begierde. Ich hätte nichts von ihr gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Deswegen ist das Gesetz wichtig, liebe Freunde. Das Gesetz ist, wie jemand mag sagen, der Israel liest das Gesetz stundenlang, tagelang. Oh, Halleluja, über diese Zeit sind wir lange drüber weg. Wir haben die Gnade, Halleluja. Wir brauchen kein Gesetz mehr. Ist das eine richtige Haltung? Nein, wer so denkt und redet, der hat die Zusammenhänge nicht verstanden, die in der ganzen Bibel sind. Auch das Evangelium nicht verstanden. Es ist ganz wichtig, dass du als erstes Erkenntnis der Sünde hast. Und wenn du das Gesetz nicht kennen würdest, dann würdest du verwahrlosen, moralisch verwahrlosen. Deswegen ist das Gesetz so wichtig. Es rettet uns natürlich nicht. Da hast du recht. Aber es erinnert uns an unsere verkehrten Wege, dass wir davon ablassen. Und deshalb sollten wir die Gebote Gottes ernst nehmen, sie lesen und lernen. Und deshalb sind uns die zehn Gebote genauso wichtig wie das Vater Vaterunser. Römer 7, Vers 12 sagt Paulus, wiederum so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, es ist gerecht und gut und in Vers 14 fügt er noch hinzu, dass es auch geistlich ist und er sagt weiter in Galater 3, 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden. Luther übersetzt Zuchtmeister. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ja, es ist wahr, das Gesetz quält uns, das stimmt. Es plagt uns und treibt uns auch in die Verzweiflung. Und das soll es auch, damit wir zur Sündenerkenntnis kommen, und erkennen, was falsch mit uns ist. Und dass wir zu Jesus fliehen und Buße tun. Und genau so war es hier in Nehemiah 8 und 9. Als sieben Tage das Gesetz gelesen wurde, hatte das träge Volk plötzlich wieder eine Ahnung wer Gott ist und was seine Gerechtigkeit bedeutet. Ich kann mir vorstellen, liebe Freunde, liebe Gemeinde, wenn in unseren Medien, im deutschen Fernsehen, in den öffentlichen und in den privaten und auch in allen Zeitungen und Presseorganen, wenn Sieben Tage lang in Deutschland dreimal täglich im deutschen Fernsehen die zehn Gebote gelesen werden, das würde auch in unserem Land nicht ohne Wirkung bleiben. Glaubt ihr das? Wollen wir es mal beantragen? Ja. <lacht> Das sollte man mal beantragen. Aber ich gebe euch jetzt schon äh, 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 die Warnung, das wird wohl nichts werden mit unserem Antrag, nicht wahr? Es sei denn, es geschehen Dinge in unserem Land und unserem Volk, die uns alle wieder in, auf die Knie bringen. Aber wenn in einer Gesellschaft das Gesetz, die Gebote Gottes, wieder gelesen, gehört. Und das nicht nur mal so zu Weihnachten, na da sowieso nicht, aber wann denn? Ja, gar nicht. Es gab mal ein Busch und Betach. Ja, was war das? Oder was ist das? Nein, wenn es gelesen werden würde und gehört werden würde, es würde seinen Einfluss nicht verfehlen. Und so war es hier in Israel. Sieben Tage gelesen, sie gingen nach Hause und dachten, nun ist das Fest vorbei. Aber das, was sie gehört hatten, bewegten die Menschen in ihrem Herzen. Und, und nach wenigen Tagen kamen sie wieder zusammen. Wir haben gelesen, Vers 3, sie standen auf an ihrem Platz. Man las nochmal im Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertels des Tages. Das hat das Gesetz geschafft. Wir sehen hier einen landesweiten Zerbruch, einen echten Volkstrauertag. Die Menschen schämten sich ihres oberflächlichen und liederlichen Lebens und wegen ihrer Widerspenstigkeit gegen die Ordnungen Gottes. Und lasst uns bedenken, es waren nicht die Heiden, die Buße taten, sondern es war das Volk Gottes. Und ich glaube, das ist auch in unserer Zeit sehr, sehr wichtig, die lauwarme Christenheit. Ja, wir brauchen eine solche Buße, eine tiefgreifende Rückkehr zum Herrn, unserem Gott und zu seinem Gesetz, damit wir auch zu seinem Evangelium kommen. Gott möge sich über uns erbarmen. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt habt ihr eure Bibel dabei und wir schauen uns mal, das gewaltige Bußgebet an, das die Leviten im Auftrage und als Stimme des Volkes vor Gott gesprochen haben. In aller Feierlichkeit, in allem Ernst. Es beginnt mit den Worten in Kapitel 6. In Vers 6. Habt ihr es? Wie fangen sie an zu beten? Du, Herr, bist der Einzige. Du hast den Himmel aller Himmel samt ihrem ganzen Heer gemacht. Die Erde und alles, was darauf ist. Du bist der Einzige. Damit fangen sie an. Israel hatte sich mit fremden Göttern eingelassen. Ihr wisst es. Götzendienst auch in ihren Reihen gehabt. Aber jetzt hatten sie wieder das Gesetz gelesen und ihr wisst, was zu Anfang der zehn Gebote geschrieben ist. Was hatten sie gelesen und was hatten sie wieder wahrgenommen? Was hatten sie wieder verstanden? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Das haben sie gehört. Und jetzt war der Anfang ihres Gebetes, du, Herr, bist der Einzige. Halleluja. Die Bibel sagt, in Jesaja 45, Vers 5, der Herr selber sagt, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Und das ist das Erste, was Buße erkennt. Wenn du Buße tust, dann kommst du zu dem Gebot. Es ist kein Gott außer dem einen. Dann weißt du, es ist nur ein einziger Gott. Gott verabscheut die heute so gepriesene Religions- und Göttervermischung. Du kannst den Gott der Bibel, mein Freund, nur haben, wenn du alle anderen Götter fahren lässt. Der Gott der Bibel ist ein eifersüchtiger Gott und außer ihm ist keiner. Du kannst nicht zwei oder drei oder noch mehr Götter haben. Du kannst nicht zwischen den Religionen tanzen. Du musst dich entscheiden, wer dein Gott sein soll. Und wenn du, wenn Gottes Güte dich zur Buße leitet, dann sprichst du mit dem Volk in Jerusalem. Du, Herr, bist der Einzige. Nachdem das Volk ihren Herrn und Schöpfer gepriesen hat, erinnern sie sich an die Wohltaten Gottes. Schaut mal, wie das Bußgebet weitergeht. Ich lese mal von Vers 7 bis 15, wollen wir mal aufstehen zusammen, das wäre nicht schlecht. Die, sie, sie haben auch gestanden, sie haben gelesen, sie haben gehört. Ja, sie haben sich dann nachher niedergeworfen vor Gott und haben dieses Gebet dieses Gebet gesprochen oder über die Leviten an ihrer Stelle beten lassen. Du, Herr, bist der Einzige. Und dann weiter in Vers 7. Du, Herr, bist der Gott der Abraham erwählt hat und aus Ur in Chaldea geführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und du hast sein Herz treu vor dir befunden und einen Bund mit ihm gemacht, seinen Samen das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Jebusiter und Girgasiter zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer gehört und hast Zeichen und Wunder getan an Pharao und all seinen Knechten und an allem Volk seines Landes, denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen trieben und du hast dir einen Namen gemacht, wie es heute der Fall ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolge hast du in die Tiefe geschleudert wie einen Stein in mächtige Wasser." Du hast sie bei Tage mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule geleitet, um ihnen den Weg zu erleuchten und auf dem sie ziehen sollten. Ihr müsst euch vorstellen, während wir das lesen, das ganze Volk stand, die Leviten beteten laut, es war ein vorbereitetes Gebet. Es war ein ernstes Gebet. Das ganze Volk steht und betet. Du hast sie bei Tage mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule geleitet, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollen. Du bist auf dem Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und hast richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze und gute Gebote und Satzungen gegeben. Du hast ihnen deinen heiligen Sabbat kundgetan und ihnen Gebote, Satzungen und Gesetze geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, darüber du deine Hand erhoben hattest, es ihnen zu geben. Wow. Setzt euch mal zwischendurch mal wieder hin. Wir müssen eine Pause machen bei der Betrachtung dieses Gebetes. Was haben sie getan? Sie haben sich an Gottes Güte erinnert. Das tut Buße. Der Stolz vergisst, was Gott in der Vergangenheit Gutes an dir getan hat. Du buchst die Erfolge alle auf dein Konto, die du gehabt hast. Aber Buße Gott die Ehre und vergiss nicht, dass es seine Segnungen waren, die dich auf dem Weg begleitet haben. Seine Güte ist es, dass wir nicht chaos sind. Seine Liebe ist es, die uns bis heute am Leben ließ und uns getragen und geholfen hat. Und in diesem Geist hat David ja auch gerufen, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er Gutes an dir getan hat. Wir sehen, diese bußfertige Gemeinde erinnert sich an Gottes Wohltaten, an Gottes unverdiente Wohltaten im Leben vorangegangener Geschlechter, an ihren Vätern bis zum heutigen Tage. Und Buße gibt Gott die Ehre und nicht sich selbst. Jetzt stehen wir wieder auf. Und wir lesen Vers 16 bis 19, dieses lange ernste Gebet. Jetzt kommt ein anderer Ton rein. Eben war Dank, Ehre, Anerkennung. Du bist der Einzige. Du bist Gott. Du hast Wunder über Wunder getan an uns und unseren Vätern. Und jetzt kommt Vers 16. Aber, aber, Sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie bei all diesen gnädigen Taten, die du an ihnen getan hast, dass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören, und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hast, sondern wurden halsstarrig und warfen ein, warfen ein Haupt auf, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Und dann kommt wieder ein Aber. Aber du, o oh Gott der Vergebung, warst gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Barmherzigkeit und verließest sie nicht. Ob sie gleich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und arge Lästerungen verübten, verließest du sie nach deiner großen Barmherzigkeit nicht in der Wüste. Die Wolkensäule wich trotzdem nicht von ihnen des Tages, um auf sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Kommt, setzt euch doch. Ja, ich, ihr Liebe, ich lasse euch, das, was wir jetzt machen, das ist keine Show, dass ich euch aufstehen lasse, sondern ich tue das aus einer tiefen, äh, ja, man kann sagen, emotionalen und auch, auch aus, einem, aus einer Betroffenheit heraus, was hier ja eigentlich vorgeht. Wir wollen doch nicht nur das überfliegen, was wir hier so haben, sondern Gott möchte, dass wir uns hineinversetzen, was hier eigentlich passierte. Hier ist ein vom Gesetz Gottes erschüttertes Volk, das in eine Buße hineingerät und das dann wiederum zusammenkommt und sagt, wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen zurückkehren zu Gott, unseren Gottesdienst erneuern, unseren Gehorsam erneuern. Wir können so nicht bleiben und das ist hier das Gebet, Freunde. Und ich finde, das, ist das Wenigste, was wir tun, dass wir aufstehen. Wir sehen, wie sie sich zu den Sünden ihrer Vorfahren und zu ihren eigenen Sünden stellen. Sie sprechen sie schonungslos aus nach dem Motto, du warst so gütig und freundlich mit uns. Aber wir wurden übermütig, halsstarrig, sodass wir deinen Geboten nicht folgten. Sie weigerten sich zu hören und machten ein goldenes Kalb zu ihrem Gott. Sie bekannten die Sünden. Ist es uns nicht auch oft zu so ergangen oder Handeln wir nicht auch oft zu Gott segnet uns, er macht uns gesund, er versorgt uns mit Arbeit, mit Essen und Trinken. Wir bekommen eine, eine liebe Frau, eine Familie, Kinder, ein Haus, ein, ein, ach, was weiß ich alles noch. Und was machen wir daraus? Wir gehen aufs Eis. Wir vergessen die Güte Gottes, die das alles getan hat und vergessen seine und kümmern uns nicht mehr um ihn. Ja, und das ist nicht recht. Da folgen wir der Lüge. Aber das Interessante ist, dass jetzt in dem ganzen Abschnitt, den wir zuletzt gelesen haben, wieder ein Aber kommt. Mitten in der langen Aufzählung ihrer Sünden und Missetaten kommt noch ein Aber. Es ist das Aber der Hoffnung. Denn sie riefen noch Schaut Nummer Vers 17, aber du bist ein Gott, der Vergebung. Wollen wir es mal zusammen sagen? Aber du bist ein Gott der Vergebung. Gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und du hast sie nicht verlassen, obwohl sie so versagt haben. Sie hatten nicht nur erkannt, dass Gott der Herr der Einzige ist, sondern auch, dass er ein Gott der Vergebung ist. In Micha 7 stehen diese berühmten Worte. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott? wie du, der die Sünde vergibt. Dahin ging das Gebet. Sie bekannten ihre Schuld. Aber bei dem Gott, bei dem sie ihre Schuld bekannten, gerieten sie nicht in Verzweiflung, sondern sie hatten Hoffnung. Als David wegen seines Ehebruchs vor Gott zerbrach, betete er, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Da vergabst du mir. Und David war befreit. Und das Volk bekannte Sünde. Und sie waren befreit. Manche finden, Buße ist ein böses Wort. Sie finden, Buße ist ein hartes Wort. Als wäre es ein feindseliges Wort. Mein Freund, Buße ist nicht hart, sondern Buße erlöst. Buße macht frei. Wenn du deine Sünde bekennst, und zu dem Gott der Bibel kommst, in Jesus Christus, dann kommst du zu einem Gott der Vergebung. Mir erzählte einmal schon einige Jahre her ein ehemaliger Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg hier, einer unserer deutschen Brüder, wie froh er war, als die Amerikaner vor ihm standen und er sich endlich ergeben konnte. Lange hatte er durch die Nazi-Propaganda geglaubt, dass der Krieg noch zu gewinnen wäre. Und er hat Druck gemacht, er hat gekämpft. Aber die Realität vor seinem Auge schließlich sprach eine andere Sprache. Er hat es gespürt, er hat es gesehen. Der Krieg kann nicht mehr gewonnen werden. Aber er sollte kämpfen und kämpfen und andere Menschen erschießen. Es zerriss ihn innerlich. Einerseits zu wissen, dass der Krieg verloren war und andererseits sich immer noch einreden zu sollen, dass der Endsieg noch käme. Diese unerträgliche Spannung, hört mal gut zu, diese unerträgliche Spannung löste sich in dem Augenblick auf, als er sich endlich der Realität ergeben konnte, indem er seine Waffen abgeben und ehrlich bekennen durfte, der Krieg ist verloren. Da war der Krieg für ihn endlich zu Ende und sein Leben gerettet. Wörtlich sagte er zu mir, ich habe eine tiefe, stille Freude in mir verspürt, als ich kapitulierte. Der war froh. Fand ich und finde ich ein wunderschönes Bild auf die Buße. Du führst einen Krieg gegen Gott. Und du kannst ihn nicht gewinnen. Und je länger du ihn führst, desto verzweifelter und elender wirst du. Aber weißt du, wenn du deine Waffen endlich abgibst und vor Gott kapitulierst und Buße tust, dann wirst du der glücklichste Mensch auf Erden. Da fallen die Lasten von dir ab. Es ist so schön in Israel gewesen. Das muss, das muss der Glück, einer der glücklichsten Tage in Jerusalem gewesen sein, als sie dieses Gebet gebetet haben. Auch dein Krieg kann heute zu Ende sein. Dein böses Gewissen kann heute zur Ruhe kommen. Deine schlaflosen Nächte können sofort aufhören. Du musst dich nur der, Re der Realität stellen und nur kapitulieren. Denn du kannst den lebendigen Gott nicht besiegen. Lass ihn dich besiegen und dann hast du es gut. Denn Gott ist ein Gott der Vergebung. Sagt dir Amen? Halleluja. Jetzt Geht es weiter. Israel in dem Gebet der Buße erinnert sich nun auch an die persönliche Versorgung. Einmal die Begleitung Gottes durch die Wüste und durch das Rote Meer. Jetzt lesen wir, du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Lasst uns noch mal aufstehen und dann 20 bis 25 lesen. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, sie zu unterweisen. Und dein Manner nahmst du nicht von ihrem Munde. Und als sie dürsteten, gabst du ihnen Wasser. Vierzig Jahre lang versorgtest du sie in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider veralteten nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker, und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sion's einnahmen und das Land Ochs des Königs zu Basan. Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigst vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker im Lande, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte, und ein fettes Land nahmen sie Häuser in Besitz mit allerlei gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett, und ließen sichs sein in deiner großen Güte. Setzt euch nochmal wieder hin. Da sehen wir, sie kommen nicht weg, auch immer wieder Gott zu preisen für das, was er getan hat. Seht ihr, was, was insgesamt gesehen in diesem Gebet deutlich wird und auffällt, ist, sie danken Gott in ihrer Buße für seine Wohltaten auf allen Ebenen. Und dann sagen sie, aber wir haben es dir nicht gedankt aber wir sind von dir abgefallen. Wir sind eigene Wege gegangen, haben dein Gebot gebrochen. Und so äh, preisen sie Gott wiederum, was er für sie getan hat und wie barmherzig er mit ihnen gewesen ist. Und gerade waren sie dabei, Gott für seine Versorgung über 40 Jahre hindurch zu preisen und über das Geschenk des verheißenen Landes, da mussten sie schon wieder ein Aber einschieben. Vers 26, wir haben das nicht gelesen, aber wir bleiben jetzt mal im Sitzen. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Und in Vers 30, du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen, und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in der Hand der Völker, der Länder gegeben. Sie stellten fest, dass Gott sie hat strafen müssen und sie in die Gefangenschaft fremder Völker gegeben hat. Das verheißene Land wurde von fremden Heeren besetzt. Und oft schien es aus, mit Israel zu sein. Aber das Gebet des Volkes, das Bußgebet, lautet in Vers 31. Wieder, wieder, hör mal. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen dennoch nicht ein Ende gemacht. Und sie nicht verlassen. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Zuvor hieß es, du bist ein Gott der Vergebung. Jetzt heißt es, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Wir sehen, sie appellieren immer wieder an die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist auch etwas für uns, liebe Gemeinde. Sind wir nicht auch so ein, ein Knäuel von Unzuverlässigkeit? Wir haben schon gesagt, Gott hat... Darf ich mal fragen, wer, wer kann wirklich aus der Tiefe seines Herzens bekennen, Gott hat mir Wohltat über Wohltat in meinem Leben, geistlich und auch sonst geschenkt? Er ist mein Versorger. Er hat mir geholfen. Zu wem war Gott gut in der Vergangenheit? Darf ich eure Hände sehen? Passt mal auf. Die nächste Frage lautet: und Habt ihr nie gemurrt in eurem Leben? Hallo, darf ich mal fragen, wer hat trotzdem gemurrt? Das sind wieder genauso viele. Also ihr Lieben, merkt ihr, das, ist, das spiegelt sich wieder. Das, was, was die Väter hatten, was Israel hatte. Gottes Segen, Gottes Gnade, Gottes Erbarmen, Gottes Wohltat und unsere Untreue und unsere Murrerei. Und unser Ungehorsam, dieses selbe Strickmuster. Und ich würde sagen, Vater im Himmel, ich glaube, es ist gut, wenn jetzt du endlich mal eine rote Linie ziehst. Jetzt hast du dich schon so oft erbarmt. Und jetzt ist Schluss. Wer ist dafür? dass Schluss ist. Also wenn ich euch mein eigenes Leben jetzt so ich aus meinem Herzen sprechen lassen würde, dann habe ich manchmal selber gedacht, dass Gott mir immer noch gnädig ist. Das kann ich nicht begreifen. Wirklich. Wenn ich das alles so bedenke, was ich in meinem Leben alles für Mist gebaut habe, in Worten, Werken und Taten oder ja in Gedanken, Worten und Taten, aber liebe Gemeinde, in diesem Kapitel und in diesem Gebet sehen wir, Gott lädt uns ein, dass wir uns dennoch immer und immer und immer und immer wieder auf seine große Barmherzigkeit werfen dürfen. Wie groß auch der Haufen unserer Schuld ist, wie tief wir uns auch verstrickt haben, wie chronisch auch unsere Sünde ist. Wir dürfen sagen von ganzem Herzen, Du bist aber dennoch ein gnädiger und barmherziger Gott. Und Gott wird nicht müde, immer wieder Ja zu sagen. So sagen die Klagelieder. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und sie hört niemals auf. Viel zu schade, dass ich das alleine sage. Barm deine, Barmherzigkeit, zusammen. deine Barmherzigkeit hat noch kein Ende und sie hört niemals auf. Halleluja. Wow. Wenn wir uns die Menge unserer Sünden anschauen und immer wiederkehrendes Versagen betrachten müssen, muss Gott denn nicht Schluss machen? Muss er nicht endlich die Reißleine ziehen und sagen bis hierher und nicht weiter? Nein, seine Barmherzigkeit in Jesus Christus hört niemals auf. Immer und immer wieder dürfen wir zu ihm kommen, siebenmal, siebzigmal. Und wenn du tausendmal gefallen bist, ja zehntausendmal, dann erbarmt sich Gott dennoch wieder über dich. Wenn du zu ihm kommst und von Herzen die Buße suchst und ihm deine Sünde bekennst und vor ihm kapitulierst, dann steht der lebendige Gott auf deiner Seite, denn er ist. Ein gerechter, aber auch ein barmherziger und gnädiger Gott. Bis an das Ende der Tage. Amen. Amen. Wow. Es ist allerdings wichtig, dass wir jetzt nicht auf eine falsche Spur kommen. Zu bedenken, was Vers 33 zum Ausdruck bringt. Schauen wir jetzt Vers 33. Da beten sie jetzt weiter. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Das ist ein völlig unzeitgemäßes Gebet heute. Sowas wird, weiß ich nicht, wo wird sowas noch gebetet? In der Arche. Das, das will ich hoffen, dass sowas in der Arche wird. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Die Bußgemeinde schlüpfte nicht in die Opferrolle, merkt ihr? Sondern sie sagte ja zu dem, was ihr im Laufe ihrer Geschichte widerfahren ist, bis zum damals heutigen Tag. Sie haben nicht gesagt, Herr, warum sind eigentlich in der Wüste so viele gestorben? Warum sind wir in Babylons Knechtschaft gewesen? Warum besetzen Feinde unser Land? Warum sind wir zerstreut? Warum haben wir so viel Not in unserem Land und in unserem Volk? Warum sind wir zerstreut? In unserer Sprache gesprochen, Warum bin ich so krank? Warum habe ich meinen Mann verloren? Warum bin ich allein? Warum habe ich noch keine Frau? Warum habe ich keine Arbeit? Warum, warum hat Gott das zugelassen? Das beten sie nicht. Wenn du so zu Gott kommst, Gott, warum geht es mir so dreckig, du? Und dann noch hinterher schieben, Gott, guck mal den da und guck mal mich an, du bist ungerecht. Du hör mal, dann ist Schluss mit der Barmherzigkeit Gottes. Dann kommt seine Gerechtigkeit. Das Bußgebiet in Jerusalem war nicht so, sondern es war, du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan. Wir sind gottlos gewesen. Die Beter in Jerusalem bezweifeln nicht Gottes Gerechtigkeit. Sie sagen nicht, das ist aber ungerecht. Nein, sie geben Gott Recht auf ganzer Linie. Kannst du bekennen, liebe Schwester, lieber Bruder, so wie es in meinem Leben jetzt gerade ist, gerade so habe ich es verdient. Ist gut? So wie es in meinem Leben jetzt gerade ist, so habe ich es verdient. Gott hat keine Fehler gemacht, sondern er hat alles recht getan. Ich aber war verkehrt, und habe viel gesündigt. Er hat alles recht getan. Auch in dem allem, was über uns gekommen ist. Wer sich so unter die mächtige Hand Gottes bereit ist zu beugen, der darf auf grenzenlose Barmherzigkeit rechnen und hoffen. Aber das ist unser Problem in unseren Tagen. Auch unter der Christenheit. Wir haben uns ein Gottes Bild gebastelt, bei dem Gott so unser Partner ist. Ne? So unser Kollege. Und wir wollen auf Augenhöhe mit ihm verhandeln. Und wenn du auf Augenhöhe mit ihm verhandelst, dann verhandelst du dich in die Hölle. Dann verhandelst du dich zugrunde. Du musst begreifen, Gott ist Gott. Und ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das, 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 das die Überschrift über unseren ganzen Glauben. Das ist das Gottesbild, das wir brauchen, um dem lebendigen Gott, dem ihm gebührenden Respekt zu erweisen, indem wir sagen, du bist gerecht in allem, was du tust. Und deswegen sagt auch in Lukas 1, Vers 50 die Bibel, seine Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Sie hat kein Ende über die, welche ihn fürchten. Rechte nicht mit Gott, sondern fürchte ihn. Dann wird er dir um Jesu Willen barmherzig sein dann wird er die Heiltat Christi, die er am Kreuz von Golgatha für Sünder vollbracht hat, auf dein Leben anwenden, von heute an bis ans Ende deiner Tage. Und du darfst erleben, dass Gott ein gnädiger, ein barmherziger Gott ist. Darum kann Gott uns Treue erweisen. Auch wenn wir versagen, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Darum das berühmte Wort Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Noch Nicht nur mächtiger, sondern viel mächtiger geworden. Keine Sünde, keine Schande ist zu groß oder zu schwerwiegend, dass die Gnade Gottes nicht noch größer wäre. Wenn deine Sünden so groß und so hoch sein sollten wie die Zugspitze, dann sage ich dir, ist die Gnade so hoch wie der Mount Everest. Der Gott der Vergebung spricht durch den Propheten Jesaja. Wenn eure Sünden auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das heißt nicht, dass am Ende alle Menschen Gottes Barmherzigkeit erfahren. Wir haben es schon gesagt, nach dem Motto, wir kommen alle, alle in den Himmel. Nein, Gott ist nur denen barmherzig, die ihn fürchten und die ihre Sünde vor ihm bekennen, die sich in Buße vor ihm beugen, die das Erlösungswerk Christi für sich anerkennen und von Herzen an den Sohn Gottes als ihren Erretter glauben. Das war es, was die Juden in Jerusalem taten. Das hatte die Lesung des Gesetzes hervorgebracht. Sie hatten es gehört, sieben Tage lang. Dann zerbrachen ihre Herzen in Demut vor Gott. Sie kamen zu einem großen Tag des Bekenntnisses zusammen. Sie weinten, sie warfen sich nieder vor Gott. Sie fasteten und bekannten ihre Sünden. Und Gott vergab ihnen alles. So wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Nun weiß ich nicht, Christian, jetzt kommt Kapitel 10, aber der erste Vers aus Kapitel 10 gehört eigentlich noch zu Kapitel 9. In meiner Bibel ist es Vers 38. Als dieses Gebet gebetet war, der Vers 37, und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die über uns gesetzt hat, unsere Sünden willen, und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen und wir sind in großer Not. Sie waren, sie waren immer noch in großer Not, denn Jerusalem war ja eine besetzte Stadt. Die Babylonier, der Kaiser von Persien, hatte die Oberhand und sie haben Busigtan sich an Gott gewandt. Und dann kommt dieser Schlussvers, nachdem das Gebet gebetet war, dann verfassen sie eine Resolution. Damit wirst du dann nächstes Mal wieder anfangen. Vers 38 oder Vers 1, Kapitel 10. Aufgrund dessen machen wir einen festen Bund und schreiben ihn nieder und lassen ihn durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Sie wollten einen neuen Gottesdienst einrichten. Sie wollten eine neue Hingabe an Gott vollziehen und das schriftlich niederlegen, es verfassen und versiegeln. Sie wollten einen neuen Anfang mit ihrem Gott machen, ein neues Leben mit dem Herrn. Und wie diese Abmachung dann ausgesehen hat, das hört er dann beim nächsten Mal in Kapitel 10. Da hören wir dann etwas, was sie miteinander Gott gegenüber für die Zukunft ihres Volkes abgemacht haben. Sie wollten endlich wieder ein Volk unter Gott sein. Aber für uns bleibt an dieser Stelle nur das zu sagen, liebe Gemeinde, wollen wir nicht auch uns durch Gottes Wort immer wieder zur Buße rufen lassen? Ja, wollen wir nicht auch unsere Sünde bekennen? Wollen wir nicht auch den Bund mit Gott erneuern? Wollen wir nicht auch eine Erweckung in unserem Herzen erleben und eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft, ein neues Leben, einen neuen Gottesdienst zur Ehre Gottes und zu unserer Freude dem Herrn schenken? Wenn das der Fall ist, dann sagt alles Volk Amen.